0: Amos y caballeros, muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Edgar Zubía y estoy transmitiendo directamente desde Chihuahua, Chihuahua, México para todo el país y el resto del mundo que nos escuchan a través de este milagro de la tecnología que es Internet. Permítanme darles la más cordial bienvenida a este espacio de comunicación que llamamos La Mesa. Por increíble que parezca, la violencia doméstica o intrafamiliar es mucho más común de lo que se piensa. Es un mal frecuentemente invisible para todos, incluso para la propia víctima. Así es, invisible, ya que para descubrir al monstruo dentro del armario hay que responder correctamente a una pregunta, ¿qué es la violencia? La RAE nos dice que violencia es de carácter violento, acción y efecto de violentar o violentarse. Esto es una explicación tan burda que resulta absurda e inútil. El día de hoy en esta mesa diremos que la violencia es el uso consciente o inconscientemente de fuerza física o psicológica, ya sea contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo daños psicológicos, problemas de desarrollo o incluso la muerte. Entonces, si logramos entender que violencia doméstica no solamente son golpes, jaloneos, empujones o en un caso muy extremo una violación, sino que también puede considerarse un acto de violencia a los gritos, insultos, burlas constantes, la ridiculización o incluso el simple hecho de ignorar frecuentemente a una persona, podremos darnos cuenta más fácilmente en dónde podría esconderse este monstruo horrible dentro de nuestra propia casa. Ahora, en la violencia intrafamiliar también existen varios tipos que deberían de tomarse con la misma importancia y lamentablemente no siempre es así. Algunos de estos tipos de violencia son los siguientes... Primero, el que recientemente es el más denunciado, exigido y también uno de los más dolorosos, la violencia contra las mujeres, que en los últimos meses se ha dado a notar más por los constantes actos de protesta en nuestro país y que debido a que es un tema muy delicado y sumamente extenso, seguramente lo hablaremos en otra mesa. En segundo lugar... La violencia contra los niños En muchas ocasiones, pensamos que la violencia contra los niños dentro del hogar únicamente se presenta en su acto más ruin, que es una violación o el abuso sexual. Sin embargo, el simple hecho de que los niños estén directa o indirectamente expuestos constantemente a actos violentos como insultos, gritos, golpes, etc., ya es motivo suficiente para considerar violencia en su contra. Lamentablemente, existen muchísimos estudios que demuestran que a estos niños se les impide un desarrollo normal a lo largo de la infancia y es casi seguro que van a presentar síntomas de ansiedad, depresión o repetir patrones de conducta agresiva a medida que crecen. Son por esto más propensos al fracaso escolar, cometer actos vandálicos o presentar problemas como el uso y el abuso de sustancias como las drogas. Otro ejemplo de violencia doméstica, tal vez no tan conocido pero igual de común, es el abuso a los adultos mayores, que por su obvia condición ya son una población en riesgo. Ya sea en el caso del síndrome de la abuela esclava, una condición de violencia prácticamente normalizada en países latinos como el nuestro, donde las mujeres de la tercera edad mantienen una gran carga familiar y esto las lleva a provocar o a empeorar diversas enfermedades comunes a su edad, como la hipertensión, la diabetes, la artritis, etc. O en el caso del síndrome del abuelo fantasma. Donde los adultos mayores son tan ignorados en sus casas que ya nadie los ve ni los escucha y se convierten en un mueble más. Aquí los hijos están convencidos de que darles comida y un lugar para vivir es satisfacer sus necesidades. Y esto les genera a nuestros viejitos problemas como depresión que pueden llegar incluso al suicidio o el dejar de atender enfermedades o padecimientos con la plena intención de dejarse morir. Por último, y totalmente oculta y rechazada a los ojos de nuestra sociedad, está la violencia contra el hombre en la pareja. Y sí, existe, y no solo existe, sino que hay estudios que indican que puede ser tan común como la violencia contra las mismas mujeres. Y aunque muchas veces son las mismas feministas las que aseguran que la violencia hacia los hombres en la pareja es solamente un mito para menospreciar las denuncias de las mujeres hacia los mismos hombres, es muy difícil pensar que los hombres no pudieran ser víctimas. Y si tomamos en cuenta la violencia como la establecimos desde un principio, no necesariamente tendría que haber violencia física los hombres también pueden ser violentados de muchas maneras y una muy particular la violencia sexual indirecta como por ejemplo la ridiculización de su sexualidad o las acusaciones sin fundamentos donde las mujeres se hacen pasar por víctimas y el hombre por el simple hecho de ser hombre termina siendo acusado directamente o en algunos casos son violentados por sus parejas cuando estos no están en condiciones para responder sexualmente. Este también es un tipo de violencia, la violencia psicológica. Y es que, mientras que las mujeres que son víctimas de violencia doméstica son siempre alentadas a denunciar, los hombres como víctimas enfrentan un estigma social muy grave debido al propio machismo y temen ser tachados de falta de hombría. Y en muchas ocasiones es esto lo que les impide denunciar libremente. Es más, se sabe que muchos hombres incluso llegan a pensar que sus parejas los agreden como en un acto de defensa propia. Y dicen, siempre que hago algo mi mujer se enoja y termina aventándome con algo, culpándose ellos mismos de una agresión de la que son víctimas. Esto y muchos otros bloqueos sociales no permiten que existan datos reales con los que podamos medir qué tan a menudo el hombre es agredido por su pareja. Es triste pensar que en nuestro núcleo familiar, en nuestra propia casa, el lugar donde deberíamos sentirnos siempre seguros, es en algunos casos un área de riesgo. No permitas que la violencia entre a tu casa y si algún día la encuentras dentro, denuncia. Recuerda que hacerlo puede salvar tu vida o la de un ser querido.